holt Europa met zijn wetgeving op alle nieuwe technologieën steeds weer achter de feiten aan. Dat zou u misschien denken, maar Europa heeft wel degelijk een impact. Verder willen we weten of Twitter, excuseer, X, nu echt last heeft van concurrent Threads. En voor de wetenschap kijken we naar robotbijen en hoe airco's die nu energie slorpen toch milieuvriendelijker kunnen worden. Het is vrijdag 8 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. We zijn terug. Goede zomer gehad. Jawel. Jij wel, hè, Pieter? Je hebt, uh, ja, ik heb een alweer boek een boek uitgebracht. Ja, ja. Ja, ja. Vertel eens kort. Terde na mijn pensioen ondertussen. Ik, ja. <laughs> ik heb blijkbaar moeite om gepensioneerd te zijn. Ja, het Deze gaat... keer gaat het over de diepzee en alles wat daar uh, leeft en niet leeft en uh, aan uh, mangaanknollen te vinden is en uh, waarom dat uh, nodig en nuttig of gevaarlijk en zo verder is. Ja. En het heet... In de diepzee is geen licht. Zeer bizarre vaststelling, ik heb er nooit bij stilgestaan. Maar ja, ja. het grootste deel van deze planeet ziet nooit licht. Ah, ja, is okay. altijd in het donker licht, onder water. Ja. Dus vandaar ja, uh, die titel. Mooie, mooie titel, dat, uh, dat zeker. En Dominique, jij bent ook uh, in de diepe krochten gedoken, maar dan die van het, uh, van het programmeren. Hè? Och, ja. och ja, ik dacht, we hebben er zoveel over die neurale netwerken uh, zitten praten. En dan was het wel een frustratie dat ik daar het gevoel had dat ik er niet genoeg, genoeg van wist. Dus ik heb een beetje zelf studies te doen en ik probeer nu met, uh, met neurale netwerken te prutsen en daarvoor moest ik eerst uh, terug leren programmeren in <lacht> Python, want alles in neurale netwerken is met Python en dat was uh, ja, een kleine veertig jaar geleden dat ik nog geprogrammeerd had en dat heeft pijn gedaan <lacht> ja, dat kan ik maar we vorderen, we vorderen ja, oké, okay, goed, goede zomer geweest ik heb, uh, ben gewoon op reis geweest dan gaan we naar de orde van de dag Het grote thema van het moment, Dominique, dat is eigenlijk hoe Europa greep krijgt op grote techbedrijven. Dat ja, mag precies. ik zeggen. Hè? Ja. Daar is jaren mee gelachen van, mm. oh, kijk in Europa, ze hebben geen eigen technologiebedrijven, maar dan wel regeltjes proberen op te stellen voor die grote Amerikaanse bedrijven. En plots hebben we gezien, eigenlijk pas in de laatste weken, deze zomer... En Pas de laatste twee weken vooral, dat een heleboel technologieproducten die we elke dag uh, gebruiken, dat die beginnen te veranderen. En waarom beginnen ze te veranderen? Omdat Europa dat gezegd heeft dat het moet. <laughs> Zo waar. En dan kun je discuteren of dat allemaal uh, veranderingen zijn waar we blij mee moeten zijn. Maar mm-hmm. het is in ieder geval zeer interessant. Het is zeer gewichtig wat nu aan het gebeuren is. En ik ga er een paar voorbeeldjes Vallig, van ja, noemen. Ja. En volgende week wordt er een iPhone aangekondigd. Die iPhone, het belangrijkste nieuws, vertelt me nu. Kan blijken dat het niet helemaal klopt. <laughs> je kan je daarop verkijken. Maar ja, maar vorig jaar zal... hebben we ook zoiets voilà. uh, aangekondigd. Maar, ja, en voilà, dat bleek dan een jaar later te komen. Ja, zo. Ja, 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 ja. Maar bon, over dus die, die iPhone, die zal in plaats van zijn eigen Apple-stekkertje, die Lightning-stekkertje, zal die een USB-C-stekker hebben. De standaardstekker wow. die ook op Android-telefoons zit. Niet omdat Apple dat zo graag mm. wil, maar omdat Europa gezegd heeft, dat moet alle telefoons dezelfde stekker, want dat is beter voor het milieu, mm. want dan moeten er minder laders en kabeltjes gemaakt en, en weggegooid worden. Mm-hmm. Of die redenering helemaal opgaat, daar kunnen we over discussiëren, hebben we het hier over gehad, maar... Het gaat erom dat, eh, hoe dat die iPhone eruit ziet, bepaald mm. wordt door een stukje Europese wet. Nu, dat is een, een specifiek stukje wet, maar veel Als belangrijk... Als Apple al dat is uh, toch geen uh, klein ja, ja, even... voilà. En dan tegelijkertijd hebben we dus... Uh, in het midden van de zomer hebben we gehoord dat je in TikTok voortaan het algoritme kan afzetten, zodat de video's die je in TikTok ziet niet meer bepaald worden door uh, wat je volgens TikTok graag ziet, maar gewoon over 
in welke regio gewoond. Wat zijn populaire video's in mijn omgeving? Waarom? Niet omdat TikTok dat zo'n goed idee vindt, maar omdat Europa gezegd heeft dat het moet. Hmm. En ook aan Meta, maker van Facebook en Instagram. Dus daar ook kun je nu die algoritmes afzetten. Ze maken dat niet super simpel, ze leggen dat er niet dik bovenop, maar ze moeten die mogelijkheid geven. En dan elders in de wereld hebben ze die mogelijkheid dan uh, niet. Hmm. Maar dan beginnen we, dan schrijven af en toe wel eens journalisten, ja, waarom, waarom mogen de Europeanen kiezen hoe dat ze hun Facebook en hun TikTok en hun Instagram gebruiken en waarom mogen wij dat in Amerika niet? Dat is toch wel een beetje gek. Dus dat heeft niet alleen invloed op hoe dat die producten er bij ons uitzien, hmm. maar eigenlijk ook over hoe ze in de hele wereld zijn. En dus hoe Silicon Valley zijn producten maakt, wordt hier nu voor een flink stuk bepaald in het Perlemont-gebouw. Ja, 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 hier om onze hoek gewoon. En, en dus het is... In ieder geval tijd dat we stoppen met ermee te lachen en vast te stellen dat er iets heel belangrijk bezig is. En we zijn nog niet klaar. Het is nog maar een begin. Hè? Dit is nog maar het begin. Dat is Volgend het voorjaar punt. komt eigenlijk het hoogtepunt. Ja, ja want ja. dus vorige zomer zijn er twee heel belangrijke stukken wet goedgekeurd. Ik heb ze hier al vaak vernoemd. De Digital Services Act en de Digital Markets Act. En iedereen denkt misschien, want ze hebben daar zoveel over gepraat. Wel, uh, waar is dat nu? Mm-hmm. En het antwoord is, het begint nu te komen. Ja. Dus de Digital Services Act begint ja. nu geleidelijk dus van kracht te zijn. Eigenlijk sinds, mm-hmm. sinds enkele dagen nog maar. Mm-hmm. Zijn de belangrijkste bepalingen van kracht voor de grote mm-hmm. internetbedrijven. De kleine internetbedrijven hebben nog een paar maanden tijd. Uh, maar bijvoorbeeld in februari moet België plots een Digital Services Coordinator hebben. Een speciale organisatie die toezicht houdt op hoe het internet gemodereerd wordt. Uh, die moet mm-hmm. plots ontstaan. Ik ben benieuwd of dat, uh, België die deadline haalt. Nee, we hebben wel een paar kabinetaars op overschot, zeker. <laughs> wel, het is een interessante uitdaging om, om een heleboel redenen... Goh, daar gaan we nu net niet op ingaan, denk ik nu. Maar bijvoorbeeld de Digital Markets Act, die zou je kunnen zeggen eigenlijk ingrijpender is, maar waar we wat minder over gepraat hebben en waar we nog niet zoveel van gezien hebben, ja, die is vanaf, uh, dat moet dan april mm-hmm. zijn, uh, volgend jaar van kracht. En die gaat echt invloed hebben op uh, bijvoorbeeld ja, de iPhone opnieuw. Uh, daar heb je altijd uh, één, één uh, winkel, de, 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 app store. de App Store, ja, waar, ja. Je, waar Europa heeft gezegd, ja, nee, dat mag niet. Je moet keuze hebben. Mm-hmm. Er moet een andere App Store mogelijk zijn. Apple heeft dat dus kunnen 15 jaar lang tegenhouden. <laughs> en nu heeft Europa gezegd, ja, het moet. Ja. En dan gaan we zien wat er gebeurt in mm. april. En of dat Apple dat zomaar gaat toelaten, dan wel er een soort achterpoortje bij. Want dat is dan de vraag, hè. Gaan, we, gaan we achterpoortjes ja. zien? Hè? Dat zal wel, hè. dat zullen we in elk geval wel. proberen. Ze zijn daar wel creatief genoeg, denk ik, om, uh, uh, om het in hun absoluut. eigen voordeel te doen draaien. Zoiets. Maar het zijn twee verschillende dingen. Ja. Het, het, ja. Kan, het kan nog altijd in hun voordeel uitdraaien. Ja. Bijvoorbeeld dat we nu, dat je dan wel draaien, laten we er maar vanuit gaan dat het zo is, dit jaar of volgend jaar, maar waarschijnlijk dit jaar al, dat je dus op een iPhone nu dezelfde uh, stekkertjes mm. en dus de dezelfde randtemperatuur ook kunt, kunt inpluggen als op een Android-telefoon. Maar daar is toch iedereen blij mee? Wat zouden ze daar ja, ah, lastig dat, over dat, doen? Ja, ja. Iedereen behalve iemand die natuurlijk tien jaar lang al die lightning-spulletjes met die lightning-stekkertjes ja. in huis ja. heeft. <laughs> ik, ik wil niet tellen hoeveel... Ja, mijn vrouw is een iPhone-gebruiker en ik ben zelf Android. <laughs> dus, maar als ik iets moet kopen voor de verjaardag van mijn vrouw, dan denk ik vaak van, wat zullen we nog van Apple erbij kopen? Want die, die dingen heeft ze graag. Dat, dat sluit allemaal mooi aan. Dat, mm-hmm. uh, en ja, al, al die dingen zijn nu, zo gauw ze aan de volgende telefoon toe is, zijn, zijn al die dingen dan weer om, om, ja, om weg te gooien. Dus, en, dus, kunnen ze natuurlijk weer een koppelstukje mm. tussen Lightning en USB-C verkopen natuurlijk. En dat zullen ze zeker doen. Koppelstukjesindustrie, die zal misschien wat uh, ontevreden ja, 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 ja. zijn. <laughs> maar bon, ja, het is wel een tastbaar gevolg.
Absoluut. Ja. Het zal heel tastbaar veranderen. En dat, uh, ja, welke gevolgen heeft dat op langere termijn? Ik ben, ben heel benieuwd. Ik ben heel mm. benieuwd. Uh, je hoorde daar vroeger nogal wat uh, onheilstijdingen over. En dat dat eigenlijk allemaal, al, allemaal slecht was. En slecht voor de mm. innovatie. Hè. Dat was altijd ja, ja. een ja. Slecht voor innovatie. Als wij gaan be- de innovatie beperken. Ja, oké. Okay. Is het ook een optie, Dominique, dat die volgende iPhone gewoon geen poort meer zal hebben? Dat was toen gezegd, hè? Ja. Ja, ja, effectief. Dat was een van die, van die hypotheses dat men had. Als ze dan helemaal geen poort meer hebben, dan hoeven ze die standaard niet te respecteren. Dat is waar. Dat is absoluut ja. waar. En dan kan, uh, dat kan je draadloos oplaten. En dan zou ik zeggen: van ja, nog een paar dagen geduld en dan weten we. Ja, voilà. Dus de vaststelling is. Uh, Europa begint de technologie uh, te sturen mm. op een manier die we eigenlijk... Een ambitie die Europa eigenlijk al enkele jaren had. We beginnen daar de gevolgen van te zien. Of dat allemaal gevolgen zijn waar iedereen blij mee is. Goh, en dan spreek je nog niet over bijvoorbeeld alle problemen... als er dan alternatieve app stores zijn. Die zijn minder veilig mm. en raken mensen besmet met virussen. En er kan veel gebeuren. Ja. Wait and see. Wait and see, ja. Pieter, we hebben hem deze zomer niet vaak nodig gehad nee. in ons land, airco's, in de rest van de wereld wel. Dat, dat wel, het probleem met die dingen is, ze verkoelen je wel, maar ze warmen de aarde heel erg ja, op. Absoluut, ja, ja. ze verbruiken veel energie. Ja. En die technologie die we nu gebruiken is eigenlijk rijp. Uiteindelijk zijn dat een soort koelkasten. Je huis is de koelkast en de rest hangt aan de buitengevel en stuurt warmte het heelal in, of ja. op zijn minst toch de atmosfeer in. Maar daar heb je heel veel energie voor nodig en je kunt daar weinig aan doen. Uh-huh. Dus moet je gaan kijken naar andere manieren om je huis uh, koel te gaan krijgen. Uh-huh. Wat we nu doen zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. We koelen de lucht in onze ruimte af en we halen het water eruit. Uh-huh. Als je het water uithaalt, dan heb je droge lucht en die kan veel minder uh, warmte vasthouden. Dat is uh, om, een, om een aantal redenen veel interessanter. Dus we halen het water eruit. Ja. Maar omdat water in druppels te krijgen, moet je het ver genoeg koelen en eigenlijk dieper koelen dan je nodig hebt om je ja. ruimte op zich 20 graden te, te houden. Uh-huh. Dus we overkoelen daar om dat water kwijt te geraken. Uh-huh. Dat is punt 1. Uh-huh. En we doen dat met een technologie die nu eenmaal uh, veel energie vraagt. Ja. Je moet daar uh, persen en uh, gassen uh, heen en weer uh, stuwen. Dat kost energie. Ja. Dus hebben een aantal mensen gezegd, als we nu al eens een andere manier vonden om het water uit de lucht te halen, en die geen elektriciteit vergt. Uh-huh. Die dingen bestaan. Hè? Als je schoenen koopt, dan zit daar soms zo'n zakje silica gel in. Ja, ja. Of als je Do not eat staat erop. Voilà. Ja, ja, dan denk ja, ik altijd, waarom zou je dat opeten? <laughs> ja, dat is voor de Amerikaanse advocaten. Ja. <laughs> nu, je kunt ook met andere dingen dan silica gel, kun je vocht uit de lucht halen met, met een zoutoplossing bijvoorbeeld. Okay. En dat kost geen energie. Hmm. Alleen, eenmaal het vocht in je silica gel zit... Dan is het verzadigd. Dan is die verzadigd. Ja. En dan moet je hem terug drogen. Ja. Dat vergt ook energie. Hm. Maar veel minder dan op de klassieke manier werken. Ah, ja. Dus met dat soort opslorpers kun je al een, ja, toch iets van een 30% energiewinst boeken. Ja. Zegt ze op zijn minst uh, Transaira, een van die firma's die zo'n uh, droogmiddel op de markt brengt. Mm-hmm. Tweede dat je kunt doen, ook weer zonder dat je energie nodig hebt, is wat men met een groot woord evaporatief koelen noemt, uh-huh. in gewone mensentaal, zweten. Ja. <laughs> <Okay. laughs> je produceert vocht en het vocht verdampt. Uh-huh. En bij het verdampen heeft het warmte nodig om van vloeibaar naar gas te gaan. En ja. die warmte haalt het waar het kan. En als je zweet in je eigen lichaam. Ja, ja, ja. En dat kun je niet alleen op, op lichamen doen, dat kun je ook met kamers doen. Zorg dat er vocht aanwezig is dat je laat verdampen. 
ja, vocht in een kamer brengen is niet zo moeilijk. Mm-hmm. In uh, Andalusië bijvoorbeeld, waar het uh, in de zomer uh, tot 40 graden in de schaduw kan zijn. Als je daar kijkt, alle luifels van alle terrasjes, daar loopt een slangetje langs. Ja. Met fijne spuitkopjes en om de zoveel seconden spuit dat even een waternevel. Dat een neveltje. Die komt ja, ja. op jou terecht en die verdampt en die, die koelt jou af. Mm-hmm. Dat helpt daarbij als er ook een beetje wind is. Want het is de wind die het gas dat je vormt ook weer wegsleept. Waardoor de druppels die er nog zijn opnieuw verdampen om gas bij te produceren. En wind helpt dus. Mm. Daarvoor heb je wel eens een ventilatortje nodig. Maar dat kost niet zoveel energie dan de klassieke systemen. Dus... Mm. Je maakt iets vochtig, je blaast er wind over, het vocht verdampt en neemt de warmte mee. Ja, oké. Eén nadeel, je moet iets vochtig maken. Lukt alleen in een omgeving die zelf droog genoeg is. Ja, ja, ja. In een klimaat zoals het onze werkt dan niet altijd. -hmm. In droge, warme streken werkt dat beter. Ja. Maar goed, het helpt. -hmm. En nu zijn er een paar bedrijven, onder andere C-Snap heette die, komen van de Universiteit van Harvard... Ze zijn nog in de technische fase, maar beginnen naar de markt te kijken. En die hebben een systeem met een warmtewisselaar... waarbij je binnenin je toestel vochtige lucht produceert. Ja. Over die lucht een windje blaast. Die lucht uh, slorpt warmte op uit je kamer. Ja. Gaat nat naar buiten. Ja. Nat en koud. Ja. Geeft onderweg zijn kou af... Aan de binnenstromende lucht. Ah ja, op die manier. Ja, ja, ja. Dus je hebt een dubbel effect. Je hebt een dubbel systeem ja, met ja. een goed geleidende laag tussen de twee. Ja. Je maakt lucht nat, maar je voert hem naar buiten. En wat je binnenkrijgt is koude, maar droge, droge lucht, lucht. Omdat het onderweg uitgewisseld is. Ja, ja, ja. En nog een bedrijfje, Blue Frontier. Doet hetzelfde, maar met een andere membraan ertussen. Zij gebruiken aluminium. Ja. De anderen gebruiken een hydrofoop membraan. Iets meer scheikundig allemaal. Mm-hmm. Maar ze werken allebei en ze beweren... Ja, je kunt toch 50 tot 90 procent energie sparen met die dingen. Ja. Vergeleken met de, die klassieke toestellen die aan de gevel hangen. Dus ja, dat... Uh... Dat is meer dan substantieel, <laughs> zeg ja, maar. Ja. Begint maar te werken. Het is nog niet op de markt. Het is nog niet op de markt. En ze zijn zetten ze een datum exp- voorop? Een uh... paar jaar, zeg Een paar jaar, ja. Okay. Ze zijn experimenteel bezig, maar je moet dat allemaal opgeschaald krijgen. En je moet het verkocht krijgen, en, enzovoorts enzovoort. Ja. Ja, je moet aanpassingen doen in een huis. Mensen die een airco gestoken hebben, die de volgende tien jaar gaan die echt geen nieuwe steken. Nee, dat niet. Ja, ja. Dus dat kost een beetje tijd. Ja. Dan nog gaan we er niet komen. Mm-hmm. Je gaat behalve dat ook nog aan uh, meer betere stadsplanning moeten doen. Meer bomen in de stad, meer water in de stad. Zorgen dat uh, luchtcirculatie doorheen de straten beter uh, benut en gekanaliseerd wordt en gestuurd wordt. Schaduw. Ja. Meerekenen als je gebouwen zet. Uh, minder verharding, uh, minder al die verharding, dingen. Ja, ja. Isolatie. Wat ook uh, nog kan, is... Uh, wat een bedrijfje uit de Universiteit van Stanford dan weer uh, gelanceerd heeft, zijn panelen op je dak die meer warmte uitstralen dan ze binnenkrijgen. Ah ja, ja. Dat lijkt wel veel energie te kosten, maar ze zullen er wel een systeem... uh... Uh, De truc is om de warmte die die panelen opvangen, om die uit te stralen op een heel specifieke golflengte. De meeste warmte die we uitstralen, die komt in de atmosfeer terecht. Over de atmosfeer ligt dat beruchte deken van CO2 die die warmte allemaal hier beneden houdt. Maar er is één golflengtegebied waar warmtestraling dwars doorheen die CO2-laag gaat, dwars doorheen de wolken gaat, recht het heelal in. Dus waar je in die golflengte uitstraalt, ben je kwijt. Ergens tussen de 8 en de 13 micrometer straling, dus het infraroodgebied. Uh-huh. En die panelen stralen net heel veel warmte uit 
in dat specifieke... Ja, ja. En dat gaat dus gewoon het hele alle. Ja, ja. Dus uh, dat helpt ook. Ja, dan warmen we het hele al ook op. Goed. <laughs> dat is dan weer het volgende. Ja. Ja. Dominique, we moeten sinds uh, deze zomer niet meer Twitter zeggen, maar X... Ja, dat daar gaat ons ook het... vandaag niet lukken nee, <laughs> om dat oh, elke ja. keer te onthouden. Ja, maar, ja. Daar uh, stormt het altijd wel uh, meer dan een beetje, maar uh, ja, deze zomer toch wel echt hey, op, als het gaat op dat segment van, uh, van de sociale media. Ja, dus, uh, ja, dat hebben we dus wegens zomerstop niet week per week opgevolgd, uh, maar er was elke week wel iets te doen ja. op uh, Twitter, <laughs> dat dus inderdaad X heet. En dat dus nu ook een echte concurrent heeft die Threads heet, maar die we in Europa niet kunnen gebruiken. Ah. Ja, dat Threads-verhaal, dat moeten we misschien toch ook... Sommige mensen hebben dat misschien met hun vakantie gemist. Opeens heeft uh, Meta, uh, de maker van uh, Facebook en Instagram, beslist van... Goh, dit is wel het moment, het is zo'n chaos daar met Twitter. We gaan een concurrent lanceren. En ze hebben iets gemaakt dat een beetje Twitter-achtig eruit ziet. Maar met meer celebrities, en dat heet Threads. En uh, dat hebben ze dan gelanceerd, mm-hmm. en begin juli. En dat is dan een klein beetje gestruikeld over zijn eigen succes. Ja, okay. <laughs> Want toen hebben zoveel mensen hebben het dan in de eerste mm-hmm. twee dagen geïnstalleerd. Er waren wel 100 miljoen mensen. En dus uh, begonnen een aantal media te zeggen... Ze hebben 100 miljoen gebruikers. Hè? Dat is al half wow. zoveel als Twitter. Goh! Of bijna half zoveel. Uh, en uh, ja, dan heeft Meta de fout gemaakt van te zeggen... Ah ja, kijk, kijk eens wat ze zeggen. 100 miljoen, ja, dat is wel flink fijn. Ze hadden daar moeten vanaf blijven natuurlijk. Want ja, 100 miljoen mensen die even komen kijken... Ja, is iets anders dan, dan 100 miljoen die het vast gaan gebruiken. Er zijn 100 miljoen mensen komen kijken. En er hangen er nu, laten we zeggen, een 8 miljoen uh, rond. Maar, maar, dus 8 ja. miljoen is een fantastische hoeveelheid voor een pas als een sociaal netwerk, maar als je zegt van ze zijn al 80% van hun gebruikers kwijt, ja, dan, dan, dan is het geen groeiend netwerk, maar een zeer snel instortend uh, uh, netwerk. Een ramp zelf, zo snel het aan het instorten is. Maar dat hadden ze als ik zelf te danken. Als ze, die, als ze over die 100 miljoen zelf gezwegen hadden en daarvan afgebleven mm-hmm. waren, dan was uh, Threads een gigantisch, enorm, bijna nog nooit gezien succes. Maar het, andere... het is nog niet in Europa beschikbaar, maar je hebt het ja, wel jawel. kunnen uh, installeren. Je kon het dus in die eerste ja. paar dagen kon je, het, uh, kon je het via via, als mm-hmm. je dus uh, uh, niet langs de app stores passeert, maar uh, <laughs> sideloaden heet dat, dat ja. kan. Uh, uh, en dat doe je best niet, want dat is niet echt veilig, maar uh, bon, uh, ik heb het dan toch gedaan. Mm-hmm. En de eerste week of zo heeft dat gewerkt. En, en nu werkt dat maar half. Hè. Je kan ja. de threads wel, wel openen, maar je kan bijvoorbeeld zelf niks schrijven. Dat lukt niet. En dat heeft me geblokkeerd. Maar waarom? En dan k- zitten we weer bij het onderwerp van daarnet. De Europese <laughs> wetgeving. Ja, 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 absoluut. Ja, ja, okay, dus, uh, ja. Maar dit is, dit is iets heel specifiek. Dat heeft dan uh, te, te maken met, uh, met, met interpretaties. Ja, het zou die Digital Markets Act onder meer kunnen zijn. Uh, waar ze bang zijn mm. om... Ja, als Instagram-gebruiker zat ik vanzelf op threads. Hè. Dat ja. heeft inderdaad zoveel mensen over die, die brug geholpen. Maar dat zou van Europa wel eens een keer niet kunnen. Hè? Mm. Want de positie van Instagram is te dominant. Dus ze mogen daar, niet een ander, uh, voilà, ze mogen daar hun macht uh, niet, niet misbruiken. Dus ze moeten dus een andere manier vinden om het hier in Europa te lanceren. Dat hebben ze blijkbaar nog niet gevonden. Dus wij hebben het hier niet... Uh, het is dus ook niet het gigantische succes dat sommigen er begin juli uh, van maakten. Maar er zitten toch wel heel wat mensen. En het is sowieso van de Twitter-achtigen, en er zijn ondertussen wel wat Twitter-achtigen, is het wel uh, de belangrijkste. Mm-hmm. Ja. Uh, maar het is niet dat de positie van X bedreigd wordt. Dat weten we niet. Ja. <laughs> het is niet zo dat één app de plaats van Twitter is aan het innemen. De, de plaats die Twitter innam en die X nu voor een stukje invult, mm-hmm. maar niet helemaal. Hè. X is, zullen we maar zeggen, de, de, zo, zo, zo we zeggen het, 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 het rechterdeel van Twitter en mm-hmm. nog een paar dingen die 
net terecht waren voor Twitter, uh, dat zit nu in X. Mm-hmm. Uh, een klein stukje aan de linkerkant hebben ze ondertussen laten vallen. Uh, en die gaan nu naar uh, kleinere apps als Blue Sky. Mm-hmm. Mastodon. Uh, Mastodon, daar zitten heel wat mensen. En nu het hele interessante is natuurlijk dat uh, Meta gezegd heeft... van wij gaan onze threads aansluiten op Mastodon. Dus dat is eigenlijk ook een Mastodon-app. Uh, dat hebben ze alleen gezegd, ze hebben het ook niet gedaan. Maar op het moment dat ze dat doen, gebeuren er heel interessante dingen. Uh, men heeft ten onrechte threads te groot opgeblazen... en dan veel, veel te snel afgeschreven. Want het is nog lang niet weg. En, en met threads, dat, dat zich dan aansluiten op Mastodon... gebeurt iets heel interessants, waarbij je dus niet meer een groot sociaal netwerk mm-hmm. krijgt waar iedereen op moet zijn, maar verschillende sociale netwerkjes die losjes aan elkaar zijn aangesloten. Dus als jij dan op Mastodon zit en ik op Threads, kan ik wel iets naar jou sturen dat jij mm-hmm. ziet, maar het, is niet, het ligt niet voor de hand. Het, ja, het zou ook kunnen dat het kan, niet arriveren. Het, het, ja. het, het, het wordt allemaal ingewikkelder, een beetje, uh, een beetje onzekerder ook. Iedereen communiceert in zijn eigen wereldje, maar er zijn wel wegen naar de buitenkant. En er is een gevoel dat dat misschien... ja waar we naartoe gaan, dat, dat we die periode van... En dat is een idee dat je, dat je al, al enkele maanden, misschien al enkele jaren hoort van sommige, sommige uh, van die zieners van het internet, die zeggen van die tijd van iedereen op hetzelfde sociale netwerk, dat hebben we eigenlijk een beetje gehad. Hè. Want het is een moment dat je dus op Facebook moest zijn, ook als je niet wou, want iedereen anders was op Facebook en anders miste je iets. En die tijd schijnt nu voorbij te zijn. Er is geen enkel sociaal netwerk, denk ik, mm-hmm. ik zou niet weten welk, tenzij dat je... Bijvoorbeeld een tiener bent en dan zijn, denk, denk ik, Snapchat en, en, en zeker TikTok, TikTok, en TikTok heel belangrijk. Maar laten we zeggen, voor volwassenen op dit moment in uh, WhatsApp in kan je geen sociaal netwerk noemen, denk ik. Hè? Ja, ja, dan zit je met die chat-apps. Ja, dat is wel ja, een heel belangrijk. Maar dat is dan precies geen sociaal netwerk. Ja. Het, is, het is een sociaal medium. Je ja. kunt er kleine gesloten groepjes vormen, maar iedereen zit niet in één groep. Mm. En dus het idee van iedereen op hetzelfde sociale netwerk, dat is een beetje uit aan het gaan. Mm. En dat zou kunnen dat we, dat, dat we die periode inderdaad gehad hebben, dat iedereen op Facebook moest zitten. Dat, dat mm. je dat gevoel had, dat heb je nu niet meer. Er is geen enkele app waar iedereen op moet zitten. Een beetje concurrentie is gezond natuurlijk, in principe. Ja. Precies, hè? Dus, en wat we nu doen is dat je hebt nu massa's apps die voor iets bepaalds gebruikt worden. Je hebt heel veel Reddit-groepen mm. waarover van alles gediscussieerd wordt en Mastodon-groepen waarover iets specifiek gediscussieerd wordt en die eigenlijk, ja, meer mij doen denken mm-hmm. aan het, ja, het vroege internet. Toen had je dat ja. ook. Hè? Toen ja, had je, bulletin boards, ja. Dat is nog verder, nog voor het internet. Bulletin boards, waar je over een bepaald onderwerp kon spreken. En dan Usenet-groepen mm-hmm. op het uh, internet toen er nog geen web was. Of CompuServe, was zo'n proto-internetdienst. Daar had je <laughs> allemaal van die, van die groepen om over een onderwerp te spreken. We worden nostalgisch. Dus, ja, maar we, het, het, we komen ergens terug bij iets dat, dat, dat we eigenlijk al wel kennen. Namelijk dat je over een bepaald onderwerp of voor een bepaald doel hmm. op verschillende groepjes zit. Maar dat idee van allemaal samen in één groot sociaal netwerk... Ja, misschien is dat er een beetje aan het uitgaan. Ja. Ik ken wel één app die iedereen zou moeten downloaden. En dat is onze nieuwe podcast-app, DS-podcast. Dat is een heel goeie. Op naar het monopolie. Pieter, de bijtjes die worden uh, al een tijd bedreigd door -hmm. pesticiden en wat nog allemaal. Robotbijen zijn misschien (laughs) een alternatief uh, vertel eens. In de vrije natuur nog niet. Nee, dat niet. Maar in onze tuinbouw zou het wel eens een oplossing of op zijn minst een hulpmiddel kunnen zijn. Bijen zijn bedreigd, er zijn er weinig. Ook de wilde bijen en de wilde hommels zitten allemaal in de problemen. Door pesticiden, door mijten, door klimaatveranderingen en noem maar op. Mm-hmm. 
En nu al zien we in serres dat uh, mensen hommels uh, kopen en die loslaten in de serre voor de bestuiving van hun, uh, van hun planten. Je ja. kunt die, uh, die beestjes gewoon uh, kopen, die worden ervoor gekweekt. Ja. Maar ja, oké, okay, dat is ook niet allemaal zo evident. Uh, die kunnen soms ziektes meebrengen. Die k- kunnen ontsnappen uit je serre en dan de natuur ingaan en daar het ecosysteem verstoren. Mm-hmm. Dus ja, er zijn wat uh, haken en ogen aan. Dus hebben een aantal mensen gezegd, we hebben al heel wat auto- automatische dingen in uh, serres. We zijn plukmachines bijvoorbeeld. Je hebt dingen die automatisch tomaten plukken, die automatisch peren plukken, weet ik veel. Die automatisch aardbeien plukken, die dingen mm-hmm. bestaan. Ja, ja. Goede cameraatjes, goede AI-software die dingen herkent. En, uh, waarom zouden we die dingen ook niet gebruiken om uh, bloemetjes uh, ja. te bestuiven? Ja. En inderdaad, er zijn een paar uh, bedrijfjes die daar langzamerhand mee beginnen. Op dit moment nog niet in verticale tuinen, daar komen we straks op. Mm-hmm. Maar op dit moment nog vooral in serres. Tomatenserres, aardbeienserres, uh, blauwbessenserres uh, uh, en dat soort dingen. Heel gecontroleerde omgevingen. Heel gecontroleerde omgevingen, ja. ja. Er is bijvoorbeeld Stickling, een uh, Amerikaans bedrijfje. Die hadden al een uh, zesarmige robot die tomaten kon uh, plukken. En die hebben die nu omgebouwd om specifiek bloemetjes te gaan bestuiven. Of eigenlijk wat ze doen is met een blaaspijpje er lucht tegenaan blazen. Waardoor het stuifmeel vrijkomt en uh, rondzweeft. En uh, andere bloemetjes bestuift. Bij tomaten is dat leuk, omdat tomatenbloemen zowel mannelijke als vrouwelijke delen hebben. Dus je moet het stuifmeel niet te ver transporteren naar een andere geschikte bloem. Het zit allemaal bij elkaar. Polybee, een een ander bedrijfje uit Singapore, die vliegen met een kleine drone rond in die serres. En die gaan net naast die bloemetjes hangen en naar wind maken. (laughs) Door de drone vanzelf al natuurlijk. Maar als je een beetje mee mikt, kun je ook daar weer mee uh, stuifmeel uh, losmaken. Oké. Aruga... Een Israëlisch bedrijf, die heeft dan weer een soort blaaspijp op wieltjes. Een robotje dat door de serre rijdt. En gericht ook weer blaast naar de bloemetjes en stuifmeel vrijmaakt. Ja, slim. Volgende stap zijn dan die, wat men noemt, verticale tuinen. Kweekbakken die in rekken bovenop elkaar staan. En boven elke bak hangen ledlampen die die bak van licht voorzien. En zo kun je op weinig vierkante meters grond of midden in een stad... kun je toch een hele grote oppervlakte aan sla groenten, uh, kruiden, ja. kweken. Heel gericht. Je kunt die net de juiste voedingsvloeistof geven en met niks te velen. Het licht dat je ze geeft kun je ook heel goed sturen, specifiek soort per soort. Je moet planten bijvoorbeeld geen groen licht geven, want dan gaan ze ze terug. Mm. Mm. Het feit dat wij planten als groen zien, betekent dat ze groen licht niet willen als ze het ons teruggeven. Ah, ja, okay. ja, ja. Dus je moet het ze gewoon niet aanbieden. Ja, ja. En met een led kun je dat mooi sturen, dat al je energie die je erin pompt ook in de juiste golflengte bij die bloem terechtkomt. Ja. Dus het zijn handige manieren om op weinig oppervlakte en met weinig energie heel gericht uh, planten te kweken. Alleen het is, het is gruwelijk duur. Ja, ja, en uh, sedert uh, Poetin... Uh, in uh, Oekraïne binnengevallen is, is de energie alleen maar in prijs gestegen. Mm-hmm. Dus dat soort bedrijven zitten nu een beetje in, uh, in de knoop, die hebben het lastig. Mm-hmm. Het kan leuk gaan worden, maar dan zijn we helemaal in de toekomst bezig, als er straks meer ruimtestations uh, rondhangen, als we een uh, basis hebben op de maan, mm-hmm. wat niet eens zo lang uh, moet duren, mm-hmm. als we een stad hebben op uh, Mars, wat uh, volgens Elon Musk uh, binnen de tien jaar zou moeten gebeuren. Ja. Nu, Elon Musk heeft al veel beloofd, maar goed, het, die dingen zitten eraan te komen. En in de ruimte is het dat soort dingen de enige manier om planten te kweken. Eén bakken met ledlampen erboven. En dan zouden die robotbijen die daarin uh, rondzweven ook de enige manier zijn om inderdaad te bestuiven. 
Je zou bijen mee kunnen meenemen aan boord, maar, maar de beesten ja, steken ten eerste. Ja. En ten tweede, bijen hebben zonlicht nodig om zich te oriënteren. Die kijken naar gepolariseerd zonlicht en de stand van de zon en zo verder. En daarop oriënteren ze zich en vertellen ze ook aan andere bijen van kinderen zijn bloemetjes te vinden. Dus dat lukt niet in, in zo'n kas. Ja. Ook daarom zou het wel eens leuk kunnen zijn om robotbijen te hebben. Oké. Okay. We'll see. De sterkte van de week. Good stage one ignition. To explore. No man has gone before. De ster van de week, uh, tot slot, Pieter. Mm-hmm. Dat is uh, een mooie referentie aan het boek van uh, Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh, ja, vertel het is eens. Uh, deze keer de Alien Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Het Alien Lifters Handboek voor ja. onze melkweg. Mm-hmm. Oké. Okay. Er zijn een paar mensen die eens uh, nagedacht hebben en gezegd, wij zien heel veel melkwegen in het heelal. Wij kunnen daar tegenwoordig de chemische samenstelling al aanzien aan het licht. We maken het spectrum van het licht van die melkweg en we zien hoe die in elkaar zit. Ja. Maar, stel, er zijn aliens in andere melkwegen. Hoe zouden die onze melkweg zien? En zouden ze ons eigenlijk interessant vinden? Uh-huh. Is het moeite om er eens een ufootje op af te sturen of niet? <laughs> nu, die vraag lijkt eenvoudig, maar het is, het is niet zo eenvoudig om er een antwoord op te vinden. Wij zitten zelf Ten, midden in, ja, in, in die ja, melkweg. Ja, uh, midden in stofwolken ook. We zien hem heel moeilijk. We zien al die sterren ook in één laag achter elkaar liggen. Dus het is, het is moeilijk om te, te weten wat zit er in onze melkweg en hoe ziet onze melkweg er eigenlijk uit als je van buiten zou kijken. Mm-hmm. Nu, de jongste jaren is het snel gegaan. We hebben al van miljoenen sterren, individuele sterren, binnen onze melkweg hebben spectra. Dus weten we welk licht ze uitsturen en wat er in dat licht zit. En dat vertelt weer welke metaal en andere stoffen er in die sterren zitten. Mm-hmm. Er is ook een programma nu bezig dat heet Manga. Dat is niet Make America Great Again. Maar dat is Mapping Nearby Galaxies at Apache Orient Observatory. Oké. Oké. Dus ze hebben ergens een observatorium dat specifiek melkwegen analyseert. En ze hebben al van een 10.000 melkwegen hebben ze spectra. En bovendien, ze zijn nu zover dat ze niet van elke melkweg één gemengd licht hebben. Van al die miljarden sterren samen. Maar dat ze over die melkweg heen op verschillende punten ah ja, okay. metingen kunnen gaan doen en dus spectra maken van verschillende plaatsen in die melkweg ah ja. en dan zien dat inderdaad uh, zo'n melkweg niet homogeen is dat is ja. bij de onze ook zo ja. en nu is de vraag, hoe ziet onze melkweg van buiten eruit mm-hmm. we moeten die sterren allemaal uh, op hun plaats zetten en kijken welk spectrum ze geven we moeten, en daarvoor hebben we weer programma's nodig over de evolutie van sterren. We moeten gaan terugrekenen hoe zag onze melkweg er een miljoen jaar geleden uit. Uh-huh. Want die alien die op een miljoen lichtjaar van hier zit te kijken, die ziet onze melkweg zoals die een miljoen jaar geleden was. Ja, tuurlijk. Ja, ja, juist. Die omrekening moeten we doen. We moeten ook meenemen de hoek waaronder zo'n alien naar onze melkweg kijkt. Kijkt die vlak op de hele schijf of kijkt die op de mee met schijf. de melkweg ja. of kijkt die op de rand en ja. uh, dat geeft andere effecten, dus dat moeten we ook meerekenen. Ja. En als je dat allemaal bekijkt, dan zie je dat onze melkweg een beetje speciaal is. Alle stoffen die verder in de tabel van Mendeleev liggen dan helium, dat is zowat de hele tabel, ja. die ontstaan in sterren. Mm-hmm. Sterren die uh, kernfusie maken en die nieuwe atomen maken uit lichtere atomen. En naarmate de generatie sterren vordert, hebben die steeds meer brandstof van de vorige generatie... en kunnen ze al met koolstof beginnen of met zuurstof of met fluor, whatever. Mm-hmm. Dingen die de vorige sterren gemaakt hebben, fuseren zij weer... maken weer nieuwe en zwaardere stoffen enzovoort enzovoort. Ja. Nu, als je gaat kijken naar die zware stoffen in de melkweg... dan zie je dat uh, 
er in de kern niet zoveel zit. Mm-hmm. Dat naarmate je naar buiten gaat, die hoeveelheid stijgt. Tot 23 lichtjaar van de kern af, dat is ongeveer halverwege. Mm-hmm. Wij liggen op 26 uh, lichtjaar. Nee. En vanaf 23 zakt het weer af naar de rand. Die ligt ergens op 53 uh, lichtjaar van het centrum. Dus er is een bult in die spectra ergens in het midden van onze melkweg. Ja. De vraag is, in die andere melkwegen die we kennen, is dat ook zo? Mm-hmm. En het antwoord is... Hmm, wij zitten in een groepje van 1%. Ah ja, oké. Okay. <laughs> dus we zijn wel apart. We zijn wel apart, oké. Okay. Dus... We zijn niet uniek, ja. maar we zijn wel apart. Ja, okay. Dus het... Zou wel eens leuk kunnen zijn om inderdaad uh, van kinderen een ufootje te sturen en eens te komen kijken uh, <laughs> hoe het hier in elkaar zit. Ik weet niet of ik zal zeggen welkom, maar uh, <laughs> dat, dat, dat zien we wel. Oké. Okay. Yes, Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.